0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 108 avec Mounaïm.
1: Avant de partir, ma mère m'a pris dans ses bras et... Euh m'a dit, tu sais, euh, ça fait des années que les gens me disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait ton fils Tout le monde se moque de moi à me dire, euh, ton fils, il n'a pas le permis, ton fils, euh, il travaille pas, ton fils, il a pas de femme. Tous les gens ils dis, ils disaient que tu étais nul. Et aujourd'hui, ils viennent me voir en me disant, ah, ton fils, je l'ai encore vu à la télé, ah, ton fils, je l'ai entendu à la radio, ah ouais. Et je leur ai dit, mais niquez-vous. <rire> si tu donnes des, euh, des angles d'attaque à des gens pas bienveillants, ben, tu peux te retrouver déçu, hein.
0: Est-ce que ça gagne bien d'être humoriste aujourd'hui en France
1: Ah oui. Oui, oui. Oui Évidemment.
0: Concrètement.
1: Concrètement, tu es des chiffres
0: Dans cet épisode, je vais à la rencontre de Bounaimin, un humoriste et comédien incontournable de la scène française, et vous allez découvrir une facette de cet artiste que vous n'avez encore jamais vue. On parle d'argent, de sa longue galère avant de connaître le succès, des erreurs qui lui ont coûté cher et des leçons qu'il en a tirées, et comment cet adolescent de 40 ans s'est construit un véritable empire. Pensez bien à vous abonner, laissez un like et un commentaire, c'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Ah oui, et je tiens à préciser que je ne suis pas journaliste et qu'il m'arrive très souvent de donner mon avis, alors âme sensible, s'abstenir Maintenant que tout est dit, installez-vous confortablement et profitez de ce moment passé en notre compagnie. Bonne écoute Humoriste et comédien, il se révèle sur la scène du Jamel Comedy Club en incarnant un personnage sans filtre, à la fois insolent et sensible. Il trouve son style et devient maître dans l'art de manier l'absurde et l'impolitiquement correct, un cocktail explosif qui devient sa marque de fabrique. Son premier one-man show est un véritable succès, une belle revanche sur toutes ces années de galères à dormir dans la rue qui ont façonné sa détermination et sa résilience. En 2019, il rejoint la team de Click TV, aux côtés de Mouloud Achour, qui lui offre par la suite une place de choix dans son premier long-métrage, Les Méchants. Il incarne également l'un des rôles principaux dans le dernier Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, mais n'oublie pas pour autant la scène et lance un nouveau spectacle, Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, un titre qui fait écho à son parcours personnel, sa réussite, il la fabrique, Pierre par Pierre. Sous ses airs d'adolescent nonchalant, se cache un vrai combattant prêt à tout pour réaliser ses rêves. Il joue désormais sur les plus belles scènes du monde, du Grand Rex au festival de Montreux jusqu'au Marrakech du rire et fait aujourd'hui partie des artistes les plus bankables de la scène française. Bunaïmin, bonjour. <rire>
1: bonjour Merci
0: d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben, merci à toi pour cette présentation, ça m'a ça m'a beaucoup touché. Et bah euh... ben, oui, oui, c'est merci de bah de me redonner encore un coup de rétro sur sur ce que je suis en train de ce que, ce que j'ai déjà fait en fait tu vois Ouais. ouais donc euh, oui c'est vrai que tous les jours je fais une espèce de reset tu sais de de mon parcours et c'est vrai que euh, juste de me redire que ça ça fait autant d'années que je fais ça c'est euh, ça fait longtemps en vrai ouais. Ouais, ouais
0: tous les jours un reset ouais mais on devient fou
1: <rire> bah <je, rire> c'est c'est pour ça que y, euh, des gens me suivent c'est euh, que oui, j'essaie je, bah, de repartir à zéro euh, tout le temps, en fait. Ouais. Donc, euh, euh, j'ai... Euh, là, là, je reviens de chez mes parents. Et euh, ça faisait des années que j'avais pas parlé à, à, à mon père, tu vois. Euh, et c'est vrai que juste, on, on s'est retrouvé dans les bouchons. Moi, je pas lui parler. Et c'est lui qui a commencé à, à me parler de, de comment il arrivait en France et comment... Euh, Comment tout ça a été euh, ben ouais quoi. Chaque jour c'était un, un nouveau défi pour lui. Ouais. Tu vois, euh, tu parles pas la langue, euh, tu, tu sais pas t'es tu t'as pas de travail, as un, as un enfant à charge et euh, et ouais et et du coup oui ouais je me suis euh, je me suis rendu compte que oui que j'ai euh, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à me reposer sur mes acquis. Et, euh, et du coup, euh, je pars dans l'idée que maintenant, j'ai plus rien. Et donc, euh, chaque jour, c'est un reset.
0: Ah, c'est bien. J'aime bien cet état d'esprit. Et vous disiez euh, là, j'étais en train de parler avec mon père dans la voiture. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Euh, pour quelle raison Est-ce que c'est parce que c'est par par pudeur ou parce qu'il y avait un conflit entre vous
1: euh, C'est par pudeur. Par pudeur. Bah, bah, je, bah, je pensais que c'était par pudeur et on s'est rendu compte il y a il y a deux ans que c'est parce qu'il était sourd. Et donc, à chaque, à chaque fois, on, il nous parlait pas mais euh, et nous on le comprenait juste par euh, par euh, par les yeux. Donc il a vraiment des mains. problèmes auditifs. il avait des problèmes d'audition de ouf. Ah ouais. Et donc là on lui a acheté un appareil et là c'est un moulin à parole, c'est un truc de ouf et c'est vrai. Ben ça change ah la ça vie. A ça change
0: la vie mais c'est fou ça. Ben
1: ça a changé la vie de toute la mifa, c'est incroyable en fait. Bah ouais. Et euh, et c'est vrai que tu sais du coup là depuis euh, depuis quelques mois euh, j'ai l'impression que le mon noyau familial, enfin, le noyau familial nous nous cinq et mes deux parents, on est euh, on est de plus en plus euh, ben, proches, quoi, parce que parce que le pilier parle.
0: Ouais, c'est ça. Bah parce ouais. que le pilier parle. Ouais. Parce ah, que ma mère. C'est fou cette ouais.
1: histoire. <rire> c'est fou.
0: Il est resté comme ça euh, euh, sans parler, euh, sans trop communiquer pendant combien de temps, pendant longtemps
1: Ben moi, de des années où euh, ben, où j'ai vécu chez mes parents, ils ne parlait pas beaucoup, quoi. Il me parlaient pas beaucoup. Alors après, moi, je pensais que c'était parce que euh, j'étais euh, j'étais le, le, le vilain petit canard de de la de la fratrie ou aussi parce que j'ai suis le préféré de ma maman tu vois <rire> et donc parce que ma, ma maman parle pour trois vraiment c'est euh, je pense que oui le trou de la couche d'ozone c'est elle elle bouffe beaucoup trop d'oxygène ma mère <rire>
0: Mais est-ce que vous ne pensez pas, Boun, que justement, quand on est en train de, de se réaliser, de, de travailler sur son projet, il n'y a pas encore de résultats visibles euh, bah Forcément, les gens vous prennent pas peut-être au sérieux, n'osent pas vraiment vous poser des questions sur ce que vous faites. Finalement, quand on réussit, ça délie les langues. Est-ce que ça joue pas aussi le fait que vous êtes en train de réussir petit à petit, vous avez une plus grande notoriété, et du coup, bah ça donne envie à vos parents de revenir vers vous, de discuter avec vous, parce qu'ils voient les fruits de votre dur labeur euh...
1: Ben, y a à un moment, j'ai cru que c'était ça, tu vois, de me dire que euh, ils me parlaient pas parce que soit ils comprenaient pas, soit parce qu'ils avaient honte. Ouais. Et euh, et euh, en en vrai, c'était juste de la pudeur, quoi. Ouais. Tu vois, t'es euh, là 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 la, la semaine dernière, c'était j'étais euh, j'étais avec eux, ça faisait ça faisait deux ans que j'étais pas j'étais pas rentré et euh, et ma... avant de partir, ma mère m'a pris dans ses bras et euh, m'a dit, tu sais, euh, euh, à chaque fois, les gens, ça fait des années que les gens me disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait ton fils Tout le monde se moque de moi à me dire, ton fils, il n'a pas le permis, ton fils, il a un diplôme, mais il travaille pas, ton fils, il n'a pas de femme. Euh, tout, euh, tous les gens disaient que tu étais nul, tu étais nul, t'étais nul. Et... Moi, j'avais, elle me dit, moi j'avais accepté que t'étais nul, mais je m'en fous. T'es mon fils et je t'aime euh, comme euh, comme t'es. Et aujourd'hui, ils viennent me voir en me disant quoi Ils il viennent voir, il viennent me voir en me disant, oui, euh, ah ton fils, j'ai encore vu à la télé, ah ton fils, l'ai entendu à la radio, ah ouais. Euh, et j'leur dis, mais niquez-vous. <rire> elle a vraiment <rire> utilisé le mot niquez-vous. J'ai <rire> tapé des bars.
0: Ça change tout, hein. quand on passe à la télé, quand on est vu, reconnu, les gens euh, changent de regard sur vous.
1: Bah en fait, ils changent de regard sur ma mère, en fait. C'est surtout ça. C'est euh, Moi, c'est ce qui m'a fait du bien, c'est de me dire que euh, euh, les, les gens disaient que c'était une, une mauvaise mère et qu'elle éduquait mal euh, son enfant, euh, et qu'elle devait le remettre sur le droit chemin. Et, euh, et elle, elle savait, en fait, que, et elle sait toujours, que juste le droit chemin, bah ben c'est euh, la ré la réalisation en fait.
0: Elle a toujours cru en vous, en ce que vous faites.
1: Elle a toujours aimé que j ai, j Ouais. que j'essaie de faire des trucs quoi.
0: Elle vous a soutenu dès le départ.
1: Euh, je sais pas si c'est du soutien parce que tu vois quand quand je vais à la rue, tu sais, je leur parlais pas quoi, je euh, je, leur, je leur disais pas. Quand... Ils étaient beaucoup courant, en fait. Vous étiez dans la rue. Non, non.
0: Vous aviez peur de, de dire, c'était quoi, par honte
1: ben, c'est euh, autant par honte que euh, de, Eh, de, hey, c'est mon choix, faut que j'assume en ouais. fait. Je comprends. Faut que j'assume.
0: Je suis un peu comme ça aussi. Ouais. Si je fais des choix, j'assume et j'en parle pas forcément.
1: Ouais. Mais, mais des fois, si tu te rends compte qu'il faut peut-être en parler, non, mais parce faut... qu'on a besoin d'aide. Ouais. Mm. Il faut il faut assumer cette euh, fragilité en fait.
0: Ouais, je suis d'accord, c'est vrai.
1: Mais ce qui fait mal, c'est d'assumer cette fragilité euh, euh, aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que, oui, ouais, si tu donnes des, euh, des, des angles d'attaque à des gens pas bienveillants, ben, tu peux te retrouver déçu. Hein.
0: Ouais, je pense qu'on est obligé de passer par là à un moment donné dans la vie. C'est des étapes obligatoires pour se forger, bah pour que, pour apprendre. Elles rendre compte justement de la bienveillance et la malveillance de certaines personnes. Mmh. S'adapter, choisir le bon entourage, etc. Mais je crois qu'on est obligé de passer par là en fait.
1: En fait, moi, je suis, je suis euh, tu sais, moi, moi j'ai été très longtemps, euh, tu sais, euh, trop optimiste, tu à me dire bon, là, la, la personne est dans la une mauvaise phase, c'est pour ça qu'elle est comme ça. J'étais beaucoup en mode euh, excuse, tu sais. Euh, de pardonner, 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 et, et en fait, euh, plutôt que de pardonner à l'autre, j'ai appris à me pardonner à moi, en fait, et euh, et, et à accepter bah, de dire non, tu sais, accepter de dire non, c'est euh, c'est là que tu t'affirmes, en fait.
0: Avec le recul, vous feriez quoi différemment
1: Je pense que j'épargnerai, c'est-à-dire que, comme, comme je t'ai dit, je pars dans l'idée que j'ai plus rien, plutôt que de distribuer tout ce que j'ai aux inconnus aléatoirement comme ça en
0: termes de monnaie là vous parlez
1: euh, autant en termes de monnaie que de que le cadeau tu ouais, vois
0: ouais. Euh... c'est intéressant ouais d'accord ouais donc plus épargner et
1: bah, ou donner aux bonnes personnes en fait
0: mieux gérer euh, ses finances personnelles aussi
1: ça. Avec mes premiers, à une chronique cachée, j'avais ouvert un compte, j'avais, j'avais pris une carte et je l'avais donnée à mon rep en lui disant voilà, maintenant, euh, tout ça, c'est pour la maison, pour toi, pour te faire plaisir, pour faire quelques trucs, etc. et tout. Et euh, il l'a jamais utilisé.
0: Ah ouais, d'accord. Donc il a pas voulu. Euh...
1: Alors, maintenant que je refais le film, peut-être qu'il a pas compris ce qu'il entendait pas. <rire>
0: Ah, je sais pas, quand on parle d'argent, les gens comprennent. Hein. Ah, je sais pas. C'est quand même un langage ouais, que les gens arrivent à, à détecter, non
1: C'est vrai. C'est vrai que le, le langage universel, c'est l'argent et les, et non, les mains. Non,
0: peut-être que c'est pas sa façon à lui, après, euh, d'accepter euh, les cadeaux. Pas de cette façon-là
1: Ouais. Ben, il est... Euh, tu sais, là, 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 ça fait... Euh, ça ouais, je dis ça fait peut-être deux ans. J'ai 40 ans aujourd'hui. Ça fait peut-être deux ans que, que je le prends dans mes bras, quoi. Tu vois Donc... Euh... Tu sais, je, suis, euh, tu sais je, je vois Macron là qui euh, qui appelle son son parti Renaissance, mais euh, là j'ai vraiment l'impression que je suis en Renaissance moi-même.
0: Vous me parliez d'argent, je trouve que c'est un sujet super intéressant. Aujourd'hui, vous avez appris à mieux gérer vos finances personnelles, et si c'est le cas, comment vous avez fait Comment vous avez appris à faire ça
1: euh, J'ai plus aucune carte. Voilà, ah ouais je, je m'auto-rationne. Euh, j'ai euh, j'ai une assistante qui a, qui a tout, et euh, et voilà.
0: Plus de cartes, plus de CB. Plus rien. Donc si vous euh, voulez vous prendre un Starbucks, là, après l'interview, comment on fait
1: euh ben, J'ai la chance d'être Bunaïmine. C'est-à-dire que les gens, ils m'offrent des trucs. <rire> c'est génial. Ouais, franchement, c'est vraiment génial.
0: Ça, c'est un bon truc pour gérer ses finances. Bah
1: ben, ouais, d'être un, 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 un bourgeois clochard. <rire> non. Je ne connaissais pas ça. Ben mais non, je viens de l'inventer, là. Euh... Ah d'accord. <rire> non, mais... Non, je suis... Euh... Ben, parce qu'il y, y, y a eu cette phase-là aussi, où... Euh où euh, tu sais c'est entre le tu sais entre la grosse tête, la reconnaissance, le fait de se dire que euh, tout cet amour, il est pas humain en fait, tu vois, un une personne, elle est pas faite pour être connue par des milliers de personnes sur ton répertoire téléphonique, il y a allez, à tout casser 50 vrais numéros. Ouais. Tu vois. Et euh, Et oui, ouais, et ça fait toujours bizarre de de te dire que oui ouais bah, que lui il connaît ton nom ou, ou pas mais il te regarde
0: alors j'aime bien poser cette question à vrai dire je crois que c'est même la question la plus importante pour moi qui est ouais. pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui qu'est-ce qui vous motive réellement à vous lever chaque matin
1: je pense que c'est euh... parce que je sais pas faire autre chose je sais pas faire autre chose et euh, et c'est tout tout le temps t'es euh, es assailli par euh, par comment le monde va mal en fait tu vois donc euh, tous les matins j'essaie de me lever et de me dire ah attends il y a il y a quand même ça marrant tu vois euh, je me dis juste que oui euh, j'ai cette chance là euh, de pouvoir euh, ben bah, d'être maître de mon temps quoi et donc, euh, d'utiliser ce, ce temps-là pour euh, ne serait-ce que donner, euh, je sais pas, deux secondes de sourire à, à des gens, à je sais pas où, tu vois.
0: Ça, c'est euh, le côté optimiste, en fait. Vous en parliez tout à l'heure. Vous êtes quelqu'un de très optimiste.
1: Ben, alors, je suis, je suis devenu plus réaliste. C'est-à-dire qu'avant, je t'aurais je, dit, eh, en fait, on peut tous le faire. On peut tous le faire, petit à petit, euh, avec le temps, on ira, tu vois. Euh, là, aujourd'hui, je me dis juste, vas-y, je fais juste ma part des choses, et euh, on ne voit pas plus grand que voilà, que ce cercle-là. Ouais. Donc euh, là, tu vois, moi, j'aurais gagné ma journée en me disant, voilà, on a passé un bon moment, toi et moi. J'ai euh, fait ma part du job. Voilà, j'ai fait ma part du bonheur universel.
0: C'est plus joli. Voilà, <rire> c'est
1: juste ça. Vous
0: avez dit tout à l'heure, Boone, que vous aviez une assistante qui gérait euh, vos dépenses, vos finances personnelles au quotidien. Est-ce que c'est Fanny
1: euh, Non, 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 c'est Clara.
0: C'est Clara. Ouais. Non, non,
1: Fanny, c'est ma productrice. Euh, c'est d'abord mon amie avec qui on, on collabore, on collabore surtout. Mais euh, Clara, c'est... Ouais, je sais pas, c'est... Euh, c'est ma tutrice On va appeler ça comme ça. <rire>
0: D'accord, Clara c'est la tutrice. Bon, en tout cas, euh, Fanny, euh, Fanny Jourdan, c'est une personne qui m'intéresse beaucoup parce que je sais que, en tout cas c'est une chose que j'ai compris ces dernières années, c'est que le talent ne suffit pas pour réussir. En réalité, il faut s'entourer des bonnes personnes, c'est très important. Mm -hmm. Et je sais que Fanny Jourdan joue un rôle très important, euh, a joué un rôle en tout cas dans votre carrière. J'aimerais bien savoir euh, qui est-elle vraiment et comment vous l'avez rencontrée.
1: Elle venait de, de province de je sais plus, Aix en Provence et juste pour rire euh, je lui avait donné la direction du théâtre de Deezer heures okay. à Pigalle et moi je faisais je faisais des scènes ouvertes là-bas et c'est là qu'on qu s'est rencontrés quoi et euh, et en fait ouais quand, quand on parle de bonnes personnes c'est des personnes inspirantes c'est-à-dire que son histoire me ressemble en fait c'est-à-dire que t'es t'es euh, tu viens de Provence tu viens à Paris on te donne des responsabilités et euh, il faut que tu prouves parce qu'elle c'est une femme.
0: Ouais, en plus.
1: Ouais. Et il faut que tu prouves et euh, et ouais et on, on est parti ensemble dans, dans ce projet fou de se dire que bah viens on peut au lieu de prouver euh, aux autres viens on se trouve à nous-mêmes déjà qu'on a fait le bon choix.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez que Fanny a contribué à votre ascension, à votre progression
1: Elle a de fou. Ben voilà, c'est, parce que moi, 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 je parle de, ouais, c'est ça, d'étapes. Ouais. Et, euh, et, oui, oui, c'est, elle m'a accompagné depuis dix ans. Mais Donc comment,
0: euh, comment concrètement elle vous a aidé? Euh,
1: en me, en me remettant en question sur euh, mes ambitions, en me, en me remettant en question sur, euh, sur ce que, euh, ce que les autres font, et euh, et, et surtout en me poussant à à, à me dépasser
0: ah, ouais,
1: ouais. ouais. c'est euh, et je pense que c'est euh, et c'est ça peut-être ce qui euh, l'amour maternel et souvent les femmes vous avez ça inconsciemment c'est que vous voyez chez l'autre mieux que lui ce qu'il voit lui-même tu vois c'est souvent une femme quand elle se met dans une relation avec une personne elle, elle focalise déjà sur le futur parce qu'inconsciemment vous êtes prête à, à quoi biologiquement okay. quoi, à ouais. engendrer à, à préparer le futur
0: ouais c'est une sensibilité je... féminine c'est vrai euh, que les femmes ont totalement je suis totalement d'accord avec ça ouais et
1: euh, et donc oui ouais elle a vu en moi des euh, des choses que je ne voyais pas quoi des choses que je ne voyais pas
0: Bon, en tout cas, après plus de 100 interviews, vous vous rendez compte, j'ai fait plus d'une centaine d'interviews. Non, t'es sérieux si, c'est vrai oh. <rire> C'est quand même beaucoup.
1: Je suis la centième non, après... non, non, plus de 100, plus de 100. interviews. D'accord.
0: Ouais, là, il y en a peut-être 110, 120. Il y a okay. même des interviews que j'ai pas publiées, vous voyez. Okay. Donc, euh, c'est pour dire. Hein. Ben, j'ai appris une chose de mes invités, une chose très importante. C'est qu'en réalité, plus ça paraît simple, plus il euh, y a du travail et de la rigueur derrière. Vraiment. Mais j'ai l'impression que vous, dans ce que vous faites, Boone, il y a quand même... Beaucoup de freestyle. Vous êtes souvent en mode freestyle. Est-ce que je me trompe
1: Plus tu fais du freestyle, et plus tu euh, bah, tu maîtrises le freestyle, en fait. Donc, euh, bah, c'est comme tout. Hein. Plus tu fais, et plus t'es bon dedans.
0: Totalement, la pratique.
1: Voilà. Donc, c'est parce que j'ai énormément pratiqué que je peux me permettre d'être autant dans le freestyle, tu vois.
0: Ouais. Donc, et... c'est ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de travail et de rigueur derrière.
1: Alors, je sais pas si c'est du travail ou c'est de la rigueur, mais c'est la répétition. Mais ah, je pense répétition. que c'est ça, le travail. C'est ouais. la répétition.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui, une lacune, quelque chose dans laquelle vous n'êtes pas forcément bon aujourd'hui et que vous aimeriez euh, évoluer, améliorer, vous avez besoin justement de ce travail de répétition et de travail pour devenir meilleur
1: Bah comme je t'ai dit, hein, tu sais je suis en train d'arriver euh, sur les euh, entre guillemets sur les réseaux et sur ce monde d'internet là qui euh...
0: YouTube etc. Ouais, ouais.
1: Ouais ouais, qui ça et je suis fasciné. Il y a tout et rien en même temps
0: pour rappeler, parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent ne le savent pas, mais vous êtes lancé le défi, véritable défi quand même, hein, de publier une vidéo par jour sur YouTube. Mmh. C'est quoi l'objectif derrière C'est quoi le projet
1: Le projet, c'est juste de me dire que euh, je suis capable de produire. Mmh. Produire, 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 écrire, produire, et, euh, et de, et de m'en foutre. Ouais. Parce que je pense que c'est ça qui m'a beaucoup freiné, c'est l'éternité c'est-à-dire bah, c'est-à-dire que les images tiens moi je suis tellement dans ouais. l'éphémère dans le reset dans le truc que... Euh... Une fois que c'est
0: publié elle vous appartient pas
1: elle nous appartient plus Puis... ouais
0: ça appartient à Google ça appartient aux gens
1: c'est ça bah, ça appartient à Google ça appartient surtout pas aux gens c'est vrai ouais.
0: c'est vrai que c'est effrayant ça
1: bah, c'est ultra effrayant c'est ultra effrayant mm. le fait que euh, on a délocalisé une partie de notre conscience là là dans ce cloud tu sais dans notre téléphone ça, ça
0: vous aide à aller au-delà de de cette de cette peur justement de publier euh, tous les jours.
1: Ben, ça ça ça, ça m'aide en me disant que en en vrai, euh, ça va changer quoi. Que ce soit pour l'éternité.
0: Mais bon, au-delà de, de lâcher prise d'apprendre à lâcher prise, de se dire ok, je prends du recul sur sur ce que je produis, je le publie, ça m'appartient plus, c'est pas grave. Une chose est sûre, c'est que faire ce travail euh, jour après jour, ça nous apprend aussi à travailler la rigueur, la discipline. Ça, c'est ultra important.
1: Ben, c'est ça que je me suis rendu compte. C'est que c'est que j'ai été trop sans discipline, en fait. Tu vois Et, euh, et c'est mon atout et ma faiblesse, c'est que euh, je suis un éternel enfant à qui on excuse tout. Tu vois ouais. et, euh, et le fait qu'on on me dit jamais non entre guillemets c'est-à-dire qu'on fait ah ouais il a il a renversé ce truc il a fait ci il est arrivé euh,
0: on va être plus indulgent euh, on va avec vous être
1: beaucoup beaucoup
0: mmh. et et ça ça vous plaît pas
1: ben bah, ça me plaît plus c'est-à-dire que à force d'être que que les gens étaient trop indulgents avec moi ben bah, moi été trop laxiste avec moi-même avec ma discipline ouais. tu vois ouais. et euh, et c'est pour ça que le le fait que maintenant c'est pour l'éternité entre guillemets tu les vidéos et tout ben je me rends compte je me fais ah ouais putain attends là j'ai mis euh, j'ai mis cette black là mais je pu la tourner comme ça la faire mieux etc et tout et donc du coup ça me permet d'upgrader pour les prochaines tu vois
0: est-ce que vous avez raté euh, des opportunités justement par manque de discipline
1: ah évidemment évidemment euh, arriver en retard j'ai fait un sketch pour euh, qui a été diffusé sur euh, Netflix sur le confinement on avait un truc et euh, et je l'ai écrit deux jours avant, alors qu'on était au courant, euh, tu sais, euh, j'ai été programmé depuis deux mois, tu vois, ah pour ouais. faire cette émission-là, parce que ça se prépare. Hein, ça se deux prépare.
0: jours avant pour Netflix, ouais, je oui. pourrais jamais faire ça.
1: Mais euh... mais vous l'avez fait. Oui, je l'ai fait. Ça a fonctionné. Bah, ça aurait pu mieux fonctionner, ah mais ouais. ça a fonctionné, tu vois.
0: Vous n'étiez pas totalement satisfait.
1: Ah, bah, j'ai pas vu le sketch, ah ouais. tu vois. J'ai pas vu le sketch, ah ouais. euh, mais. Euh mais je me dis ah ouais attends quoi, tu sais quand quand on est sorti j'ai fait ah parce que c'était la première fois que je le jouais tu vois devant un public et j'ai fait ah mec ah je m'en suis pris euh, tu sais je l'aurais écrit peut-être une semaine avant et je l'aurais joué peut-être devant d'autres personnes et j'aurais eu le retour du truc et ben j'aurais pu faire euh, changer ça changer ci etc et tout faire mieux ouais
0: être content de soi
1: être plus content de moi ouais. pas pas faire mieux mais être plus content de moi et euh, et donc du coup oui ouais quoi je suis dans le l'acceptation d'être ouais d'être euh, plus fier de moi.
0: Moi, j'ai un truc en tête. Il me semble que vous deviez jouer dans la série bref. Ça s'est pas fait. Bon, on sait après le succès que cette série a connu. Est-ce que pour vous c'est une opportunité ratée justement et puis pourquoi ça s'est pas fait au final
1: En fait, c'est pas c'est pas que je devais jouer dedans, c'est que on ça ça, c ça ça a été bizarre pour les gens que je sois pas dedans tu vois, ouais. parce que, euh, Kian, Kéron, Navot, on était, on la, était team, tout le temps. La, là, la team, on mm. était tous, mais même euh, tous les autres comédiens, tu sais, Baptiste de Caplin, Arnaud de mère, etc., c'est toute la team, euh, qui, euh, ou euh, Bérangère Krieff, euh, où on est, cette Mélia, où on est tous ensemble à, à, à écumer les, les, les scènes ouvertes, où on est tous ensemble en mode, euh, ben, ouais, ouais, on est, on est cette génération-là.
0: Il en manquait un, c'est Boone.
1: Ouais. Parce que j'étais pas là.
0: Mais Vous n'étiez pas là pourquoi
1: Parce que j'étais en Thaïlande. Ok. Donc euh, et euh, ouais, il y a des. Euh,
0: c'est juste un concours de circonstances.
1: Ben, c'est un concours de circonstances ou en même temps où tu te dis, si j'étais en Thaïlande, c'est pas pour, euh, c'est pas, c'est pas parce que je voulais aller en Thaïlande. C'est parce que j'étais en dépression et que j'avais tout lâché, que je me embrouillé avec beaucoup de gens ah, et ouais. que voilà. Mais euh, donc oui. C'était pas a... le monde Ben, c'est juste ça. En fait, c'est-à-dire que mon timing là, il est là. là. Mon timing là, il sera dans euh, dans ben demain, je ferai uh, je ferai un truc encore mieux quoi. Quoi encore mieux pour moi. Tu vois. Je pense que la la base, c'est de se dire que chaque mauvais souvenir en fait, tu peux pas quoi, tu, sais, tu peux jamais changer le passé. Il faut juste que tu changes la perception que ce passé a sur toi.
0: Est-ce que vous connaissez cette citation de Picasso qui dit quand la chance Arrivera qu'elle me trouve en train de travailler.
1: Ah, c'est pas ça.
0: J'aime bien cette citation. Ça veut tout dire.
1: Bah, je je de faire. faire. De faire. De, de faire.
0: Faire. faire Travail un... et le reste viendra. Ouais. Fait. Est-ce qu'il y a une forme de recette pour construire un bon moment qui va matcher avec le public Est-ce qu'il y a des euh, sortes d'ingrédients, je dirais, euh, que vous pouvez associer et qui matchent à tous les coups
1: C'est une science inexacte. Et euh, c'est ça qui est bon en fait, c'est de se dire que c'est que de l'expérimentation, chaque jour, chaque seconde est une expérimentation en fait, et, euh, et c'est te tellement jouissif et euh, de se dire que euh, bah, grâce au hasard, bah, t'as as trouvé une bonne formule, tu vois.
0: Donc il n'y a pas de formule toute faite, il n'y a pas un format, quelque chose que vous euh, pouvez dupliquer, après peut-être euh, ah, ajuster, oui. évidemment, selon, euh, selon le public que vous avez en face de vous, j'imagine, selon le spectacle. Parce que je sais, par exemple, les écrivains ont ça, vous voyez Il y a des écrivains qui arrivent à sortir des best-sellers régulièrement, parce qu'en fait, ils ont une sorte de recette, l'histoire qui va fonctionner. Des étapes clés, des mmh. personnages, euh, des trucs qui vont arriver. Euh, je pense notamment à Musso,
1: oui, oui. qui est
0: super euh, là-dedans. Je me demandais si c'était la même chose pour un humoriste.
1: La meilleure recette pour être sûr de, de faire rire les gens, c'est de faire rire toi-même. Je pense que si t'es pas heureux de te raconter déjà dans ta tête cette histoire-là, c'est euh, t'es fini, en fait. Tu vois okay. C'est quand, quand tu te mets à, à réciter euh, la blague, parce qu'elle a déjà marché, etc., et, tout, et à refaire comme une recette que tu as vue, clac, 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 clac. OK, il va y avoir un truc. Mais il va pas y avoir le truc. Parce que le rire, c'est un ingrédient magique. Il oui. C'est le son de l'âme. Tu vois, tu, tu me parles d'âme. Il n'y a aucun autre être vivant sur cette planète qui se réunisse pour rigoler. C'est tellement absurde. Et tellement beau en même temps. Tu vois, c'est, euh... ouais, ouais.
0: Est-ce qu'il y a une part de souffrance, dans doule... de douleur dans ce que vous faites? Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y a de la souffrance dans le fait d'écrire vos spectacles, par exemple? Parce que pour moi, l'écriture, c'est vraiment quelque chose de difficile, je trouve.
1: Mmh. Ah, l'écriture, c'est un calvaire. C'est dur, hein C'est un calvaire. Ben, l'écriture, c'est un calvaire parce que l'écriture, le... c'est ce rétro qui te, c'est le rétro de ta pensée. Quand t'écris et que tu revois que en fait ce que t'as pensé c'est peut-être pas si bien que ça. Wow.
0: Ouais. Vous vous souffrez à chaque fois que vous écrivez?
1: Ouais. Ah ouais. 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 Et c'est pour ça que là je m'impose là de d'écrire de, maintenant. Le monde appartient à ceux, ceux qui le fabriquent. Euh, je l'ai pas écrit. Ça a été euh, créé euh, grâce à à l'indulgence ou à l'amour de, de spectateurs la confiance que me faisait Fanny alors que j'ai proposé à des gens euh, aux spectateurs de venir et euh, en leur disant ben voilà on va créer ensemble mmh. et euh, et là le prochain spectacle j'ai euh, j'ai envie de repartir sur le sur l'écriture de me dire bon attends hop euh, on va réexpérimenter ça pas garder euh, l'acquis de me dire que le public dans toute manière je vais pouvoir créer avec lui et garder l'essence parce que c'est comme ça que j'ai écrit ce deuxième spectacle. J'ai gardé que l'essence des, des, des premières séances. Euh, et ben ça, c'est ben je mauto au challenge et donc du coup, euh, comme j'ai dit, ouais, je suis, je suis dans cette quête de, de fierté en fait.
0: Est-ce que vous avez identifié euh, les moments où vous êtes le plus créatif euh,
1: Je pense que c'est vraiment juste avant de dormir.
0: Ah, c'est le soir avant de dormir.
1: Mmh. Ah ouais. Le matin et le quoi, c'est ouais, c'est euh, ouais, le, le moment où je suis le plus proche de mon lit en fait.
0: Donc impossible de dormir du coup s'il y a plein de choses qui arrivent.
1: Ben c'est ça qui, euh... ouais. c'est ça qui est bizarre. <rire> c'est ça qui est bizarre. Mais euh... mais ça, ça 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 me crée un décalage de vie et comme je te dis, tu sais pendant 40 ans j'ai vécu avec ce décalage là en acceptant ça, c'est d'être dans une vie extérieure mais... et dans ce ben voilà, moi aujourd'hui, il faut que je sois efficace de 19h à 22h. Ouais, tu vois. Ouais, je comprends. Et euh, et donc mais quand tu te coupes de la vraie vie, eh ben t'as plus la la source pour créer les blagues en fait. Je pas créer des blagues sur que dans ma vie, dans ma tête. tu vois.
0: faut trouver cet équilibre entre les deux. Être dans la vraie vie, mais en même temps accepter qu'on a un mode de vie différent. Des horaires différents, une façon de vivre en fait euh, différente. Mais du coup, si c'est juste le soir avant de dormir, ça veut dire qu euh, qu'il euh, oui. ben, y a un carnet qui vous attend sur la table de chevet Oui.
1: Il y a un carnet qui m'attend sur la table de chevet et euh, j'ai fait le choix d'avoir deux téléphones. Okay. C'est-à-dire que je m'appelle et je me laisse un vocal. Sérieux ouais. <rire> Et Clara m'a dit, mais t'es bête, utilise mes mots. Ouais. <rire> mais oui. Mais oui, parce que moi, je, 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 réfléchis toujours comme un gamin. Tu vois, je me dis, ah, mais oui, mais voilà, il y a un Nokia, il coûte 10 euros. Comme ça, je, la, je, je, je laisse le message et je le réécoute.
0: Donc, il y a plein de mémo, en fait, sur votre téléphone.
1: Bon, maintenant, oui. Mais, vrai mais il y a encore, il euh, y a encore Trois mois, il euh, y a eu plein de messages sur mon répondeur avec des blagues.
0: <rire> Et c'est quoi le dernier mémo, là, de votre téléphone? Euh... Si... si on pouvait l'écouter, ça serait quoi?
1: Euh, ben, là, euh, c'est sur l'autre téléphone. Là, c'est pas ah, mon téléphone.
0: Ah, ok. Dommage.
1: Ouais. C'est vrai, mais ouais, mais ouais, <rire> vrai que ça aurait été marrant.
0: On a parlé de beaucoup de choses. Le côté euh, créatif qui m'intéresse énormément. Euh, votre vision aussi euh, de la vie, euh, de votre parcours, de vos objectifs, etc. Mais il y a quand même un sujet, une thématique qui est super importante pour moi et je trouve euh, qu'on néglige beaucoup, ou je ne sais pas, on, on en parle peu alors que c'est hyper important. J'aimerais savoir, Boone, réellement, hein, honnêtement, est-ce que ça gagne bien d'être humoriste aujourd'hui en France
1: Ah oui. Oui, oui. Oui, oui Évidemment. Évidemment. Bah, on vend du vide. C'est-à-dire que notre matière première, c'est que des idées. Et donc du coup, je pense que c'est... Euh, euh, même si tu finis ton mois avec 50 euros, t'as bien gagné ta vie, frère. Donc euh, oui, euh, ça gagne bien parce que on On crée à partir de rien le tout.
0: Je comprends ce que vous voulez dire, mais moi, vous savez, je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Terre. Mmh. Et donc, j'ai besoin de choses concrètes.
1: Concrètement, tu veux des bah, chiffres
0: Bah Concrètement, être humoriste en France, est-ce que ça permet de bien gagner sa vie, de payer correctement ses factures Est-ce que vous voyagez en business class
1: euh, Oui, oui. Oui, oui. Et c'est pour ça que je te dis, euh, si ça gagne bien sa vie, euh, oui. Parce qu'on on crée à partir de rien une valeur qui nous permet d'être... Euh, bah, de vivre, de survivre. Donc déjà, bah, après vivre
0: et survivre, c'est différent. Est-ce que ça vous permet d'avoir un niveau de vie plutôt confortable
1: Ah ou non, par, par contre, oui. Ah non. Ben, bah, c'est à quel moment tu tu penses que ton niveau de vie est confortable en fait C'est quoi un niveau de vie confortable À partir du moment où euh, tu ne n'as pas à compter, oui, on peut, on peut dire que t'es. À ce moment-là, tu serais riche, tu vois.
0: Tout à fait, je suis totalement d'accord avec vous, Boone. J'aimerais savoir, euh, vous, à titre personnel, vous avez besoin de combien en moyenne par mois pour vivre confortablement
1: Alors, pour te dire la vérité, là on vient de euh, de faire les estimations de combien je, je dois reverser aux impôts cette année
0: <rire> du coup, l'ambiance va changer. Non, ça devient non, non. plus solennel. Non, c'est pas solennel. Non,
1: non, non, tu vois. Euh, euh, là, je dois donné dans les trois prochains mois là 73 000 euros. Je me dis what the fuck. Ça veut vraiment dire que là, je vais subvenir à ouais. à l'année d'une personne riche mm. à moi tout seul. Donc je me dis waouh, ok. En fait. Euh, euh, je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
0: Surtout quand on pense à euh, votre parcours, d'où vous venez, tout ce que vous avez dû euh, vivre aussi, hein, euh, des années compliquées. Bah après, on a tous notre part de souffrance. Hein, ouais. J'estime que tous à notre niveau, on a vécu des choses difficiles un peu dans la vie. Mais c'est vrai que quand on a cette valeur de l'argent, quand on a goûté à rien, et qu'au final, bah, on arrive à bien gagner sa vie, est-ce que justement, est-ce qu'on a cette valeur de l'argent, ou est-ce qu'au contraire, euh, bah, on ne sait pas trop
1: c'est ça que je te dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une tutrice, en fait. Ouais. Parce que j'ai jamais eu cette valeur de l'argent, ouais, en fait. c'est ça, ouais. C'est que, comme je te dis, pour moi, il n'y a que gagner sa vie, en fait. Pour moi, le vrai capital, c'est le temps. Mm. C'est... Euh, et... Euh, ouais on a tous un compte en banque de temps. Et donc, oui, moi, quand, quand je te dis que mon temps, à moi, il est... Euh, il a de la valeur parce que, en passant 5 heures à me prendre la tête, si... Je donne deux secondes de rire à des gens, j'ai gagné ma vie ouais, en fait. Je comprends. Et ces chiffres-là, là, là que, que que je te donne, pff, ils ont aucune valeur.
0: Maintenant que vous avez une idée concrète de ce que vous devez donner aux impôts, est-ce que vous allez vous barrer à Dubaï
1: ah, <rire> Dubaï, c'est des enfers. C'est tellement les enfers. Euh, je vais pas me, euh, je vais pas me barrer à Dubaï. Non, vraiment, <rire> parce que je te dis la vérité. Chaque fois qu'on me propose d'y aller, j'y vais pas tu vois malgré les sommes
0: on vous coups. propose d'y aller ah
1: oui bah évidemment c'est tu sais, quand je qu'est-ce qui fait
0: que vous n'y allez pas
1: bah je, je, je n'y vais pas parce que bah c'est bah, déjà c'est politique tu vois c'est tu sais, euh, je je ne cautionne pas le euh, un, un pays aussi euh, bah, qui dénigre l'humain tu vois l'esclavagisme euh, le, le retrait des passeports les cette déshumanisation, tu vois. Oui. Donc, euh, pourquoi est-ce que, contre de l'argent, j'irai euh, faire rire des gens qui n'ont pas la même euh, vision de l'humain que moi
0: Donc, pourtant, euh, pourtant les demandes, euh, ah oui, oui. Elles, sont, elles sont bien là, quoi. Elles sont là, elles sont là. Et l'Algérie, c'est un pays qui vous intéresse
1: L'Algérie, euh, j'ai envie de, de m'inscrire à une fac d'Algérie Logis. <rire> c'est euh, vous êtes fascinant. Quoi. Je sais pas vous, quand, quand je dis vous, c'est les auditeurs. Hein, c'est pas. Euh, c'est fascinant en fait. J'ai une fascination vraiment pour euh, pour euh, l'Afrique et pour ce ce début de l'humanité et ce cette source de tout en fait. Quand on parle de matière première, ouais. euh, de, de connaissances d'histoire et de, de spiritualité, tu vois. Euh, en ce moment, j'ai je, je, une fascination pour l'Afrique et euh, l'Amérique la, du Sud, tu vois.
0: Il y a une question que j'aime beaucoup poser, Boone, et c'est celle-là. Oui. Si l'argent n'était pas un problème, vous feriez quoi de vos journées
1: Je ferais exactement ce que je fais aujourd'hui. La même chose. Ben oui, parce que ça, ça a jamais été un problème ni une solution en fait. L'argent, comme comme je te dis, euh, moi, pour moi ça n'existe pas. C'est euh, c'est de l'énergie qui circule, tu vois. C'est des, des chiffres qui sont là ou pas. Mais euh, euh, donc qu'est-ce que je ferai de mes journées Je ferai ça. Réfléchir à à, à essayer de ben, de de trouver dans la noirceur de la vie ou dans l'absurdité de ce monde un truc qui te permet de juste respirer un peu plus.
0: Quelle est la remarque que vous écoutez, que vous recevez le plus en ce qui vous concerne
1: Là, ben, tu vois, en, juste en venant ici, là j'ai fait quoi 15 minutes, à, 15 minutes de trajet. Il ouais. y a deux personnes qui m'ont dit, t'es un génie.
0: T'es un génie ouais, C'est wow, une ouais, belle remarque. Un...
1: Hein ben, C'est autant une belle remarque que euh, un truc qui te, qu'il faut que tu fasses. Oh attends, ok. Slow down. Voilà, down. voilà, calm down. <rire> moi je dis que je suis un génie pour la blague, tu vois. Et euh, donc. Ça euh, met ouais. un peu la pression en fait. Mmh. Ben, c'est juste, pour moi, un... je suis juste un fou qu'on a validé.
0: Et quel est le type de message qui vous met la haine
1: C'est les gens qui me disent, euh, t'étais plus marrant avant. Ah ouais. Ça, ça 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 me met la haine et en même temps ça me met de l'amour parce que euh, c'est quoi ton avant ton avant c'est pas le mot avant tu vois donc euh, quel est ton point de repère moi je fais un reset tous les jours tu vois donc euh, je sais que j'étais moins marrant avant parce que moi j'ai l'objectif d'être encore plus marrant plus tard tu vois et mais ça euh... pique quand même un peu évidemment que ça pique ça pique
0: d'entendre ça évidemment que mmh, ça pique mmh, mmh.
1: mais la vie elle pique <rire> <rire> Ah ouais. c'est clair
0: alors c'est vrai que vous m'avez parlé euh, de Clara qui ouais. vous aide dans vos finances, dans la gestion mmh. des finances personnelles vous m'avez aussi beaucoup parlé de Fanny j'ai l'impression qu'elle euh, est un peu en mode coach mental pour vous mmh. elle est là pour vous motiver, euh, vous encourager etc, mais si vous pouviez embaucher quelqu'un pour vous aider au quotidien sur quelque chose d'important pour vous ça serait pour faire quoi
1: je pense que j'engagerais un, un... Un chauffeur. Parce que j'ai pas le permis, euh, je aucun sens d'orientation, euh, et, euh, et donc, euh, oui, euh, ce sera ça. Un chauffeur Ouais.
0: Ça va, c'est easy
1: C'est pas si easy que ça. Euh, dans, dans la mesure où euh, engager un chauffeur, c'est accepter d'échanger sa vie contre de l'argent. Lui, il va donner sa vie pour moi. C'est-à-dire que tout son temps libre, il est pour moi. Ah ouais, ok, je comprends. Donc, mmh, euh, mmh. me dire que euh, je peux estimer la valeur du temps de vie d'une autre personne uniquement parce que je ne sais pas me déplacer euh, seul, eh ben ça me... Ça vous met mal à l'aise Ça... ça ben, bah, c'est... Est... ouais ça me met mal à l'aise. Ouais.
0: Après, il y a aussi plein de, de, de personnes qui, qui prennent beaucoup de plaisir en fait dans ces métiers de service. Euh, rendre un service de qualité, euh, être là pour aider les gens dans leur quotidien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui prennent du plaisir dans ça. Ah oui, oui. Comme ah. les nannies, par exemple. Hein. Bah, oui,
1: les nannies. Où, tu vois, tu vois, les chauffeurs, les, les, les assistantes
0: personnelles, les, assi
1: oui, ah, les concierges. Les, les aides à la personne. Il y a, oui, c'est ça. Mais oui, mais ch chacun trouve sa propre euh, réalisation. Tu vois Mais moi, j'ai juste du mal à me dire que, vu comment je, je ne suis pas régulier dans mes déplacements, dans ma création, dans les endroits où il faut, euh, j'ai du mal à me dire que euh, le bonheur de quelqu'un va être d'être à ma disposition.
0: Il faut en parler avec la personne, en fait, hein, lui poser directement la question, essayer de voir euh, est-ce que c'est un, est un, un travail uniquement alimentaire ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il aime faire, quoi
1: Ouais. Et là, oui, du oui. coup, on
0: est OK. Si tout le monde est content, il n'y a pas de souci, quoi. Oui.
1: <rire> <rire> Vive le consentement, exactement. On est là. Prends ça, euh, monsieur Darmanin. Mm. Mm.
0: Quelle est euh, la chose la plus importante que vous avez apprise ces dernières années et que vous auriez aimé apprendre à l'école
1: Se détacher du regard des gens et donc être heureux euh, par son euh, par soi-même et la deuxième peut-être euh, le que bah. on nous donne les théorèmes de des impôts <rire> tu vois parce que euh, <rire> triangle isocèle la Pythagore etc et tout ça va pas me servir là non mais oui pour de vrai tu ouais, vois vrai. On, on, on on nous apprend pas ça l'essentiel mm. on sait pas quand à à partir, pratiques partir de... de la vraie
0: vie. Bah oui. Bah ouais, je suis d'accord. C'est justement ce que j'essaye de faire avec mon équipe dans dans mon école en ligne, Study dont je vous parlais. Oui. C'est vraiment de partager toutes ces choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant indispensables pour pour être bien, pour progresser, pour avancer dans sa vie, que ce soit pro, perso. Et c'est des choses que j'ai apprises moi parfois par la force des choses, hein, oui, de oui, manière bah... pas très cool, et aussi oui. des choses que mes invités m'ont transmises. Euh, à travers ce podcast, depuis toutes ces années, en fait. Bon, en tout cas, dans mon école Study, il y ouais. a des cours sur la gestion des finances personnelles. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées, je mettrai le lien dans la description. Mais parce que ça peut vraiment aider.
1: Je, si, si, un jour, j'étais ministre de l'éducation, eh ben, je créerais un un, mini, un, un, un cours de vieux.
0: Un cours de vieux? Parce que, tu vois,
1: parce que as parce que tout ce que toi t'as appris en fait, c'est grâce ouais. à l'expérience, c'est grâce aux autres, c'est grâce aux années en fait que t'as appris ça, tu vois, et euh, et que ouais et, et j'imposerai aux gens en fait de passer du temps avec des personnes âgées, totalement, pour euh, ouais, pour qu'ils apprennent l'essentiel, quoi. Ouais. Mmh. Je
0: trouve qu'on passe pas assez de temps justement avec les personnes âgées, au contraire, on met les personnes âgées dans des maisons de retraite, on va voir papi mami mamie de temps en temps, on les voit pas souvent aussi dans les activités du quotidien en fait, et je crois qu'on a besoin de cette reconnexion, et de pouvoir échanger avec les gens qui ont plus d'expérience que moi, oh, c'est quelque chose que j'adore, moi particulièrement j'adore vraiment parler avec les personnes âgées.
1: C'est euh, juste une personne qui a vécu un jour le plus que toi, elle est déjà beaucoup plus expérimentée, elle sait déjà quelque chose.
0: Peut-être qu'il faudrait qu'on lance un podcast où on n'interviewe que des personnes âgées.
1: Ouais. <rire> je trouve que
0: c'est un super concept. Ah,
1: ben, merci. Ben, donne-moi juste 1%. Moi, c'est tout ce que je veux. 1%? 1% okay. des écoutes. <rire> <rire> donne ça. Mais tu sais, Manal, que là, franchement, si, si tu fais ça, j'écouterai de fou. Moi, j'ai pas connu mes grands-parents. Et, euh, et, donc, du coup, euh, j'ai cette fascination de, de ces personnes qui ont, qui ont vécu, euh, tu vois, en vivant dans la rue aussi, tu vois, j'étais avec des, des gamins ou des vieux, tu sais, qui, qui te racontent euh, leur parcours aussi, et on se retrouve au même endroit, mais t'es passé par tellement d'autres chemins, tu fais, ben oui, il y a tellement de chemins, en fait.
0: Et puis avec le recul, vous savez quoi, Boune, la dernière fois, en plus, euh, j'en parlais avec mes parents et je leur disais, il y a un truc que je regrette un peu aujourd'hui avec le temps, plus on prend de l'âge, plus je regrette de ne pas avoir posé certaines questions... À mon arrière-grand-mère par exemple, mmh. que j'ai connue, j'ai eu la chance de la connaître. C'était une femme incroyable, elle est morte à plus de 100 ans, enfin, c'était vraiment fou. Et il y a plein de choses que j'aurais aimé euh, lui dire et lui poser comme questions et tout, et c'est des choses qu'on prend pas le temps de faire quand on est enfant ou adolescent, parce qu'on se rend pas compte de la richesse que ça peut nous apporter. On ne valorise pas ces moments euh, passés ensemble, et et donc et vraiment c'est ça.
1: C'est ça, et c'est pour ça que quand, quand on parlait de souffrance dans l'écriture, c'est-à-dire que malgré tout ce que t'écris malgré à quel point tu sais c'est dur pour toi tu sais d'écrire ah ouais, tous ces durer, trucs là ouais. mais en vrai il y aura énormément de valeur quand tes enfants ou d'autres gens diront ces mini traces là que que que, que tu as laissé tu vois c'est ce qui motive l'humanité hein. c'est laisser une trace quoi
0: c'est ça exactement mmh. bon on, on va le faire ce podcast et on va rencontrer plein de gens formidables hein. <rire> Il faudrait y aller mollo, hein 1% Bon, Boone. Dis-moi. C'est l'heure de la question qui tue. OK. La question qui tue. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le principe, c'est simple. J'ai quatre euh, enveloppes ici, vous voyez, avec la question qui tue. Mm. Dans chaque enveloppe, il y a une thématique différente. Très bien. Donc, je vais vous... Euh proposer de, de prendre une, une enveloppe, hein, celle de votre choix donc en fait je vous donne une forme de liberté euh, dans la limite de mon royaume <rire> qu'on soit okay. bien clair et pourquoi la question qui tue parce que c'est une question qui pourrait vous coûter votre carrière, okay. donc on va voir si vous êtes du genre à prendre des risques ou pas
1: ben, moi je te prends les 5 questions <rire> il y en a 4 ah, okay. c'est pour ça que je te prends les 5 <rire> que... bon ben... en tout
0: cas Boone, faites le bon choix je vous laisse Choisir la question qui tue.
1: Tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être aux, aux élections. C'est-à-dire que as, tu peux choisir, mais c'est déjà décidé. Et Je quel que soit ton choix, plus, ça plus tue. Fun, <rire> plus fun que les élections.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez
1: oh, Hashtag MeToo.
0: Hashtag MeToo. Mm. Alors, vous pouvez euh, montrer euh, le, petit, voilà, le petit carton à la caméra. Comme ça, on l'a. Hashtag MeToo, ouais. avec le petit smiley Oh my god Ok, Ok. vous êtes prêts Oui. Boone, selon vous, n'y a-t-il pas une dangereuse hystérie collective autour du mouvement Hashtag MeToo euh,
1: je... Elle n'est pas dangereuse, elle est nécessaire. Euh... Et je trouve que c'est très très bien. Tu vois on... Pendant des millénaires, des siècles, les femmes n'ont pas existé, Ils étaient des meubles, des... Ouais, voilà. Tu sais, on, euh, le droit de vote en France, il est il arrivé quand en 40, 1945. 45, 45. Euh, ouais, c'était, euh, même pas un siècle. Donc, il euh, y a tellement de choses qu'il faut que vous exprimiez et que les hommes doivent se rendre compte que c'est nécessaire. Et euh, et oui, ouais, euh, je suis à fond dedans.
0: Avec toutes les histoires qui sortent comme ça sur les plateaux télé, pratiquement chaque semaine, hein, est-ce que vous pensez pas que ça part un peu dans tous les sens, justement, euh, euh, ce mouvement
1: Mais il, il, il parle dans tous les sens, parce que c'est parti dans tous les sens avant. Mmh. C'est, euh, tu vois, bah, c'est juste le mot madame et mademoiselle. Tu vois, mademoiselle, ça voulait juste dire que tu n'appartenais pas à une personne, que tu n'étais pas marié, que tu étais encore prenable. Tu vois Donc, euh, c'est fou Donc, euh, le, c'est normal que ça parle dans tous les sens, parce que ça a été c'est parti dans tous les sens avant. Alors, après, tu sais, euh, le fémininazisme, c'est ça qu'on... Il qu y a ça tellement de
0: termes aujourd'hui. Ouais. Il y a des
1: termes tellement chelous qui font que c'est... <rire> le, le débat et les discussions vont dans tous les sens. Tu sais, quand... C'est quand quand je vois des des femmes qui euh, qui montent leur poitrine pour faire passer un message, je me dis mais il y a rien de plus distrayant dans le sens tu regardes ailleurs que il y a des inses. Tu pas le message. On le euh, je parle en tant que mâle, humain mâle euh, hétéro hétérosexuel euh, des saints et ben bah, t'écoutes pas ce que la personne te dit <rire> donc c'est pas euh, faux ben bah, ouais
0: ouais c'est vrai
1: donc euh, mais par contre oui ça c'est important de de, bah, de de pointer le problème en fait tu vois mais ce qui est plus important que de pointer le problème c'est de euh, bah, de voir des répercussions
0: Merci beaucoup, Boone, d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure pas longtemps, ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt
1: <rire> J'ai toujours prêt.
0: Ok, c'est parti. Vous êtes levé à quelle heure aujourd'hui euh, 11h30. Quel est le dernier livre que vous avez lu euh,
1: Le Pouvoir de la Sensibilité.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Chez mes parents. Si vous aviez 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: euh, Dans moi-même.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Commencez à compter.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Pour moi, Adam et Ève, <rire> c'est la Lune et la planète Terre.
0: D'accord. Quelle est votre plus grosse addiction
1: La clope et le rire.
0: Si vous pouviez inviter une personne à déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous Mohamed Ali. Quelle est votre dernière folie financière
1: euh, La voiture de ma soeur.
0: Qu'est-ce qui vous met vraiment en colère
1: Le manque d'empathie.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: quoi perdre quoi ma famille
0: quel est votre jeu vidéo favori
1: Il y en a un que j'ai commencé là, c'est Elden Ring.
0: Qu'est-ce qui vous fait le plus rire
1: Les gens.
0: Quel est le livre que vous avez lu et qui vous a fait perdre votre temps <rire> euh,
1: Alors, j'allais je, je, te dire la Bible, mais en fin de compte, quand je regarde parce que je l'ai lu il y a peut-être plus de 30 ans, je me dis juste que j'ai gagné maintenant. C'est-à-dire que oui, c'était un investissement de temps, mais à long terme, c'est un PUL. Justement,
0: croyez-vous en Dieu
1: euh, Je crois en, en un tout.
0: Quel métier vous ne pourrez jamais exercer et pourquoi
1: Je pense assureur. Pourquoi Parce qu'ils te vendent de la peur.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: Je pense que c'est euh, l'empathie.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Le manque de rigueur.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Je me raconte une blague.
0: Merci beaucoup, <rire> Boone, d'avoir répondu à toutes mes questions. On a parlé de plein de sujets euh, différents. Je vous avoue, j'avais encore beaucoup de questions hein, que je que n'ai mmh. pas posées, parce qu'à un moment donné, il faut quand même... Euh,
1: Mais tu me réinviteras quand je serai vieux Ouais <rire> Rendez-vous dans deux ans J'ai
0: l'impression, vous voyant, que vous êtes un adolescent de 40 ans, en fait.
1: Ben, c'est ça, c'est l'impression que, que j'ai aussi. C'est ça, vois. hein ouais, ouais. J'ai l'impression de découvrir à chaque fois le monde d'adulte, entre guillemets, ce monde où il euh, y a des responsabilités, mais aussi un, un carcan social, et euh, d'apprendre à m'adapter, mais à ma manière, tu vois, ouais. de créer ouais. mon propre... Ma, Ma propre adulterie.
0: Ouais, c'est ça, <rire> voilà. exactement. Ça me plaît ouais. beaucoup, en tout cas. Ça, ça me parle. Mm. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, parce que vous faites beaucoup de choses, où peut-on vous retrouver
1: euh, Alors là, je suis en train de créer un, un, mon média. C'est BHM TV. Okay. Que je vais euh, euh, Twitch, Facebook, Instagram, euh, Discord. Insta... Quand je, je t'ai dit, je suis en train de découvrir okay. ce monde-là. Ouais. Tu vois Et euh, sinon, ben, sur scène. Sur scène Sur scène, partout. J'ai envie d'aller jouer partout. J'ai euh, eu la chance, entre guillemets, d'aller euh, jouer en prison, de faire, euh, euh, de faire des maisons de retraite. J'ai eu la, la volonté, en fait, d'amener un petit vent de liberté dans des endroits où il n'y en a plus.
0: Merci infiniment pour tout ce que vous avez partagé. Boone, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci à toi, Manal.
0: Si vous avez aimé cet épisode, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, qui est la référence pour le classement des podcasts ou de vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser parce que je sais que vous êtes nombreux sur Spotify, Deezer et bien d'autres alors je compte sur vous. Dernière chose et pas des moindres, pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre notre cercle privé, vous pouvez vous abonner gratuitement en allant sur le manalshow.com et en me laissant votre meilleure adresse mail pour recevoir mes prochains emails privés. C'est un rendez-vous hebdomadaire que je vous donne tous les vendredis pour partager mes meilleures recommandations et découvertes de la semaine. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater le prochain numéro. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao
1: It's overnight